0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven. Herzlich willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wolan und zwar mit dieser Musik. Improvisierte Musik aus Syrien, diesem Land in Vorderasien, das eine so faszinierende Musiklandschaft hat mit arabischen, kurdischen, armenischen und assyrischen Einflüssen. Wie war es dort früher, vor dem Bürgerkrieg, der 2011 begann und bisher vor allem nur ein Land in Trümmern hinterlassen hat? Und auch bevor die Familie Al-Assad die Macht dort 1971 übernommen hat und einen autoritären Staat errichtete? Ich habe eine Sendung über Syrien gefunden aus dem Jahr 1957. Auch damals waren es bewegte Zeiten. Und auch damals war Israel in Damaskus das politische Thema Nummer eins. Aber die syrische Hauptstadt war, Zitat, eine fruchtbare Oase mit Obstgärten, Olivenhainen, Pappelwäldchen und kräftigen Weinreben. Und es war möglich, einfach so, mal von der libanesischen Hauptstadt Beirut mit einem Taxi nach Damaskus zu reisen. Weshalb die Reise nach Syrien in dieser Sendung auch im Libanon beginnt und sich anhört wie eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht, zumindest zu Beginn.
2: Im Osten ist es schon Nacht. Im Osten des riesigen Vierecks, das Arabien heißt. Sand, Geröll, steiniges Hochland, dürftige Steppe, ferne Oasen. Nacht über den schwarzen Felsen von Oman und über den Bohrtürmen auf den Ölfeldern Saudiens. Im Westen aber schickt die hinabtauchende Sonne ein warmes Leuchten zu den Gipfeln des Libanon, wo die letzten Zedern den stimmungsvollen Hintergrund bilden für die Hotelpaläste, die in dieses vielbesuchte Ferienparadies des Mittleren Ostens hineingestellt sind. Und in Beirut, am blaugrünen Strand des Mittelmeers, Beirut mit seinem wilden Autogetriebe, den altmodischen Straßenbahnen, den Häusern mit den barocken gradbalkonen intime Weinstuben, pikante Magazine in den Buchläden, Kabaretts, Tanzmädchen, Aperitifs, französische Straßennamen und breite Betten im Hotel, das Ganze garniert mit Palmen, Blüten und kristallklaren Wellen nach dem Muster der Côte d'Azur. In diesem Beirut werfen die Geschäftsführer der Bars noch einen kritischen Blick über das Arrangement der Gläser auf ihren Tischen. Dezente Verbeugung, die ersten Gäste.
3: Madame, Monsieur, vous plaît.
2: Ein wenig klingt von der Musik auch hinaus auf die Straße. Und so profitiert von den Klängen auch wer nebenan in der Taverne des Herrn Viaretti an den Tischen sitzt, die der Wirt seinem Lokal vor die Tür gestellt hat. Der Herr Viaretti. Baskenmütze und eine etwas fleckige Jacke, sieht aus wie nun ja, Südfrankreich, Marseille. Mais non monsieur, ich bin Libanese.
4: Libanesischer Staatsbürger. Ich lebe seit 30 Jahren hier. Geboren bin ich allerdings nicht in diesem schönen Land. Na also, habe ich doch recht. Frankreich, Marseille. Non, non, non no, monsieur, Sie haben nicht recht. Ich bin ganz woanders geboren. »Australien, Melbourne.«
2: »Herr Viaretti, dieser gute libanesische Staatsbürger, der wie ein Franzose aussieht, einen italienischen Namen hat und aus Australien stammt, bringt eine Karaffe mit weißem Wein. Ein angenehmes, einheimisches Gewächs, gereift unter den Schneehängen des Hermon, begrüßt zwischendurch einen Stammkunden in fließendem Arabisch und offeriert dann die Speisekarte, französisch geschrieben.
4: »Sehr zu empfehlen, Monsieur, meine Spezialität.« Frankfurter Würstchen. Oh, direkt aus Frankfurt? Nein, nein, aus Dänemark. Aber Bremer Bier können Sie haben.
2: Wenn das nicht kosmopolitisch ist, aber so ist man eben im und am Libanon. Und das schon seit 5000 Jahren. Denn dieser schmale Küstenstreifen, eingeengt zwischen Hochgebirge und Meer, dieses winzige Ländchen, indem man am Morgen in der smarkgrünen Brandung baden und am Nachmittag nach ein paar Autostunden in 3000 Meter Höhe Skilaufen kann, dieses Libanon war immer ein Durchgangsland, ein Vermittler zwischen Asien, Afrika und Europa. Seine Geschichte ist die Geschichte aller Völker und Mächte, die je im östlichen Mittelmeer einen Auftritt hatten. Sie zogen hindurch, eroberten, gründeten Kolonien, ließen ihre Götter anbeten, brachten Anregungen der Kultur, der Baukunst, der Technik. Und mancher, der im Gefolge der neuen Herren kam, blieb im Lande wohnen. So war es lang. Und so ist auch das heutige Libanon ein Sonderfall unter den arabischen Staaten. Der einzige arabische Staat mit christlicher Bevölkerungsmehrheit, dem Meere zugewandt und damit auch der westlichen Welt. Überzeugt demokratisch, mit absoluter Pressefreiheit und tiefer Abneigung gegen alle autoritären Experimente. Ein Paradies des ungehinderten Handels, in dem sich alles in höchst glücklicher Weise in Geldwerte umsetzt. Auch die Schönheiten der Natur.
0: Libanon, die Schweiz des Orients.
2: So verkünden es jedenfalls die attraktiven Werbeplakate der Reisebüros.
4: Mit gutem Recht. Wir haben Hochgebirge, Wintersport, elegante Hotels, vorzügliche Autostraßen, internationales Leben, genau wie die Schweiz. Aber wir haben noch mehr. Die Schweiz hat nur ihre Seen. Wir haben die See und wir haben die Zedern.
2: Die Zedern des Libanon, die schon König Salomo besungen hat. Die Vorfahren der heutigen Libanesen, die Phönizier, verkauften das Holz mit gutem Gewinn nach Jerusalem und Ägypten. Und ihre modernen Nachkommen verkaufen eben den Anblick der breitästigen Riesen. Ebenfalls höchst vorteilhaft an die Touristen. Es kommen genug aus Amerika und Europa. Es kommen Jordanier... Syrer, Ägypter, Iraki aus Bagdad, Ölscheiks vom persischen Golf und saudische Prinzen, Diplomaten und die Angestellten der Ölgesellschaften, die ein paar Tage in einem Kurzurlaub ausspannen wollen, fliegen nach Beirut. Von Bagdad, Kuwait oder Chida aus ist Beirut fast schon Europa. Im Übrigen der beste Hafen an dieser Küste. Eine Drehscheibe des internationalen Flugverkehrs und schließlich Ausgangspunkt für die schnellsten Landverbindungen mit dem Auto in die weiter östlich gelegenen arabischen Staaten. Nach Syrien, Damaskus, Homs, Aleppo, nach Jordanien, Amman und Jerusalem und 900 Kilometer quer durch die syrische Wüste, nach Bagdad und in den Irak.
0: Abfahrt Beirut, 13 Uhr pünktlich. Ankunft Damaskus, 15.30 Uhr. Weiterfahrt 17 Uhr. Und bei Morgengrauen rollen Sie bereits über die Euphratbrücke und sind um 8 Uhr in Bagdad. In den erster Klasse Luxusbussen reisen Sie in den größten und modernsten Pullmannwagen der Welt.
2: Steht im Prospekt.
0: Absolut staubsicher, Klimaanlage, Abendessen, Frühstück und Bar.
2: Das Hauptbüro der Busgesellschaft ist übrigens nicht in Beirut, sondern in Damaskus. Ein syrisches Unternehmen, gegründet von einem Neuseeländer. 1923 tastete sich das erste Auto dieser Gesellschaft durch die syrische Wüste. Die Fahrt wurde damals gebührend gefeiert als automobilistische Pioniertat. Es war allerdings nur die erste offizielle Wüstendurchquerung mit dem Kraftwagen. Inoffiziell war die Strecke schon ein paar Mal bezwungen. Doch das wusste die Öffentlichkeit damals nicht. Und die Araber, denen das Unternehmen mit einem uralten Ford-Modell gelungen war, sprachen nicht gern davon. Sie schmuggelten nämlich. Gold. Aber für die kurze Strecke von Beirut nach Damaskus braucht man keinen Luxusbus mit Klimaanlage und Bar. Da genügt ein Taxi. Sham,
0: Sham.
4: taxi
2: suchen Kunden, suchen Fahrgäste nach Scham, nach Damaskus. Scham ist der volkstümliche Name für Damaskus. Er stammt nur aus der Zeit der islamischen Eroberung Syriens, vor 13 Jahrhunderten als nach dem Tode des Propheten Mohammed der Islam und die innerarabischen Stämme ihren stürmischen Siegeszug begannen, nach Syrien, Palästina, Mesopotamien, nach Persien, nach Afghanistan, bis nach Indien, nach Ägypten und weiter nach Nordafrika, schließlich bis Spanien. Damals kam dieser Name auf, Scham für Damaskus und Syrien. Er bedeutete auf der linken Seite, das war rein geografisch gemeint damals auf der linken Seite von Mekka ausgesehen. Nicht viel länger als zwei Stunden brauchen die großen, eleganten Taxen von Beirut über die Pässe des Libanon und Anti-Libanon nach Damaskus. Nur 120 Kilometer. Aber unter nahen Verwandten kann man sich kaum einen größeren Gegensatz denken, als er sich in den beiden benachbarten Hauptstädten ausprägt. Der kosmopolitische Hafen Beirut und Damaskus, eine Stadt am Wüstenrand. Trotz der kurzen Entfernung von der Küste, dem internationalen Meere, innerlich fern. Gelegen in einer Oase, die sich einschiebt zwischen die kahlen Vorberge des Anti-Libanon im Westen und die sandige und steinige Öde der syrischen Wüste im Osten. Obstgärten, Olivenhaine, Pappelwäldchen und kräftige Weinreben. Eine Oase, die fruchtbar gemacht wird durch zwei kleine Flüsse. Mit klarem, schäumendem Wasser stürzen sie vom Anti-Libanon herunter und verenden nach 70 Kilometern im Wüstensand. Vorher aber fließt der eine der beiden, der Barada, durch Damaskus. Im modernen Zentrum, in einem aus hellen Quadern sauber gefugten Bett. In den Vororten, an den natürlich gebliebenen Ufern, machen sich die Kaffeehäuser Konkurrenz. Im Schatten von Pappeln und Weiden stehen die Tische dicht neben den plätschernden Wellen. Das Paradies,
3: in das der Gläubige eingehen wird, ist ein köstlicher Garten
2: mit rieselnden Bächen eines Wassers, das nie verdirbt. So jedenfalls hat der Prophet das Paradies geschildert. Und den Arabern, die in der Dürre und Glut der Wüsten sich gesehnt hatten nach einem grünen Schattendach und nach klaren, erquickenden Bächen, den Arabern erschien daher die Stadt Damaskus, die beides besitzt, Wasser und Gärten, stets als ein Vorgeschmack des Paradieses. Nur, dass in den Kaffeegärten von Damaskus die großäugigen Paradiesjungfrauen fehlen, die den Gläubigen im echten Gefilde der Seligen erfreuen. Stattdessen schlürfen die Gäste schwarzen Kaffee aus winzigen Tässchen, saugen bedächtig an ihren gurgelnden Wasserpfeifen und lauschen der Musik, die aus den Baumkronen quillt. Der Lautsprecher ist hoch oben am Stamm einer Pappel aufgehängt. Ja, für die Araber war Damaskus immer ein Paradies. Aber der Europäer, der zu einem touristischen Kurzbesuch kommt, wenn ich ehrlich sein soll, ich hätte es mir ein bisschen anders gedacht, anders nach den Vorstellungen, die mitschwingen beim Klang des Namens Damaskus. Die berühmten damals Klingen, kunstvoll geschmiedete Schwerter, der Bazar und Karawanen, wie sie leben in der Märchenwelt von Tausend und einer Nacht, der Zauber des Orients und der verlockende Werbeslogan, der so vieles verspricht.
0: Damaskus, die älteste Stadt der Erde.
2: Aber das stimmt gar nicht. Die tüchtigen Werbetexter vergessen nämlich meist hinzuzufügen, dass mit diesem Slogan nicht die absolut älteste Stadt der Erde gemeint ist, sondern nur die betagteste der heute noch lebenden Städte. Und auch darüber kann man streiten. Und der Tourist, der so viel Erwartungen mitgebracht hat. Gewiss, alles sehr schön, modern, sauber, sehr gepflegt. Eine Großstadt unserer Zeit, gewiss, ja. 350.000 Einwohner, meist europäisch gekleidet. Das Stadtzentrum sachlich kultiviert. Und die neuen Viertel, breite, gerade Avenuen, prachtvolle weiße Villen. Die könnten in jeder europäischen Großstadt stehen. Alles so neu und ordentlich, so einheitlich neu und ordentlich, eigentlich etwas nüchtern. Ja, das ist wohl meist der beherrschende Gesamteindruck. Obwohl es natürlich auch noch einiges andere gibt in Damaskus. Wenn ich Ihnen etwas empfehlen darf, setzen Sie sich auf den Teppich. Auf den Teppich der umayyaden Ach, die kenne ich, schon besichtigt. Natürlich, das versäumt niemand, die umayyaden zu besichtigen. Das Touristenbüro stellt geprüfte Führer, Dolmetscher in zwei Sprachen. Und sicherlich erfahren die ausländischen Besucher dabei interessante Details aus der Baugeschichte was man eben so wissen muss.
0: Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, ursprünglich war diese Moschee eine christliche Kirche im 4. Jahrhundert von Kaiser Theodosius als dreischiffige Basilika erbaut. Der Innenraum ist 140 Meter lang und 37 Meter breit. Das Grabmal dort drüben war ein Reliquienschrein, in dem der Kopf Johannes des Täufers eingemauert sein soll. Als die islamischen Araber 635 Damaskus eroberten, teilten sie die Kirche und benutzten sie zunächst mit den Christen zusammen als Gotteshaus. Später jedoch, unter den Umayyaden-Kalifen, wurde das gesamte Heiligtum zur Moschee. Zur Umayyaden-Moschee. Der Wandschmuck, die Gebetsnischen und die Predigtstühle sind hervorragende Meisterwerke islamischer Kunst. Bitte beachten Sie die wundervolle Farbenwirkung des Marmors.
2: Ja, bitte beachten Sie. Aber setzen Sie sich auf den Teppich. Es wird ihrem Seelenfrieden guttun. Und außerdem spüren sie dabei mehr von der Atmosphäre des Raums und dem Geist dieser Welt, als wenn sie sich in der gleichen Zeit durch alle Moscheen der Stadt jagen lassen.
3: Pay attention to this marvelous Mosaic. Set Mosaik, très Sehen Sie hier und beachten Sie.
2: Beachten Sie stattdessen die Tauben, wie sie unter dem Dachgebälk gurren Sie flattern herein durch die offenen Türen, schwirren wieder hinaus auf den Hof, Trippeln in dichtem Schwarm Kopf nickend um einen Mann, der ihnen Futter streut, mit vollen Händen aus einem Korb. Der Moscheediener fegt die Steinplatten mit einem Palmenwedel, ein Brunnen rauscht, leise plätschernd fällt das Wasser in die breiten Schalen, an denen die Gläubigen vor dem Gebet die vorgeschriebenen Waschungen vollziehen. Gesicht, Hände, Unterarme und nun noch die Füße. Ein einsamer Beter breitet seinen kleinen Teppich aus, um auf ihm stehend, kniend, und die Stirn zu Boden geneigt, Allah zu preisen.
3: Allahu Akbar.
2: Und dann spricht er die erste Sure des Koran.
3: Lob und Preis sei Gott dem Weltenherrn, dem Allah da der herrscht am Tag des Gerichts. Dir wollen wir dienen und zu dir wollen wir flehen, auf dass du uns führest den rechten Weg. Den Weg derer, die deiner Gnade sich erfreuen, nicht aber derer,
2: über die du zürnest. Und nicht den Weg der Irrenden. Im Schatten der Arkaden, die den großen Hof auf drei Seiten umsäumen, hocken einige Männer, lauschen der Rede eines würdigen Alten. Vielleicht erklärt er ihnen die Lehre des Propheten. Vielleicht aber, wer weiß, spricht er auch von den Preisen der Pantoffelmacher oder von der Politik und ihren Überraschungen, die sie diesem unruhigen Land von Zeit zu Zeit zu bringen pflegt. Die Zuhörer nicken bedächtig. Und auf der anderen Seite sieht man durch die Türen, die sich dort zur Straße öffnen, das geschäftige Leben des Basars vorbeiziehen. In der großen Halle der Moschee auf dem Teppich sitzend, blickt man auf das Basargetriebe wie auf einen Film, aber einen Film mit abgeblendetem Ton. So stört er den Frieden der Halle nicht, unterstreicht ihn nur noch. Ebenso wie die Sonne, die den Hof ausleuchtet, die wundersame Kühle des Innenraumes noch erfrischender spüren lässt. Ja, und dann geht man in einen kleinen Garten hinter der Omayyaden-Moschee, wo seit 800 Jahren Sultan Salah el-Din el-Ayubi in seinem kunstvoll gemeißelten Sarkophage ruht. In Europa nennen wir ihn Sultan Saladin. diesen ritterlichen Sieger über die Kreuzfahrer, der seinem Sohn als politisches Testament für Leben und Regierung den Leitspruch mitgab, Der Wille Gottes ist der Weg zum Frieden
3: ihn trachte zu erfüllen. Hüte dich davor, Blut zu vergießen und baue nicht darauf, denn Blut schläft
2: niemals. Das Vermächtnis eines edlen Mannes. Und nicht weit von der Ruhestätte des großmütigen Gegners der Christen, die ausgezogen waren, um mit dem Schwert das heilige Land zu gewinnen, nicht weit davon beginnt eine ziemlich enge Gasse, der Sugmidat-Pascha.
3: Die Straße, die da heißt, die Gerade.
2: So wird sie in der Apostelgeschichte genannt. Die Gerade Straße. An ihr lag das Haus, zu dem Saulus geführt wurde, der wilde Christenverfolger, nachdem er auf dem Weg nach Damaskus vor einer überirdischen Erscheinung erblindet war. Und von diesem Haus in der geraden Straße zog er dann wieder sehend geworden als Paulus in die Welt, um dem neuen Glauben die Seelen zu erobern. An einem Rest der Stadtmauer wird auch noch die Stelle gezeigt, an der die Christen den bekehrten Paulus bei Nacht in einem Korb herunterließen, weil die jüdische Gemeinde, die den Abtrünnigen verfolgte, an den Toren Posten aufgestellt hatte. Aber so bedeutsam diese Erinnerungsstätten für die Geschichte sind, für das heutige Damaskus ist etwas anderes viel typischer. In Beirut, in Kairo, in Bagdad findet man sich so bequem zurecht, aber hier, man kann ja kein Straßenschild lesen. Keine Firmenreklame, keine öffentliche Aufschrift, nichts? Ja, außer den Namen ganz weniger Hotels, überall nur arabische Schriftzeichen. Die sehen ja sehr dekorativ aus, aber wer kann sie schon lesen? Die Syrer natürlich. Und warum sollten sie auch nicht ihre eigene Schrift verwenden? Nur weil es für den Europäer etwas unbequem ist? Wir sind Syrer! Gewiss, nur eben sehr betont. Und deshalb sind diese Straßenschilder doch mehr als eine selbstverständliche Äußerlichkeit. Ein Ausdruck des arabischen Nationalismus. In Syrien war er immer sehr ausgeprägt, nicht erst seit heute. Der syrisch-arabische Nationalismus hat eine alte Tradition. Vor 1300 Jahren war Damaskus die erste Hauptstadt des damaligen Weltreichs der Kalifen. In der Kreuzfahrerzeit die Seele des Widerstandes gegen die abendländische Invasion. Und auch in den 400 Jahren der türkischen Herrschaft, von 1516 bis 1918, hieß es,
0: Syrer folgt nicht mehr dem Befehl der fremden Tyrannen.
2: Die ersten antitürkischen Plakate wurden in Damaskus an die Mauern geheftet. Schon vor 100 Jahren bildeten sich völkisch-literarische Clubs. Daraus entstanden politische Geheimbünde, sehr einflussreiche Geheimbünde, mächtige Verschwörergruppen. Und später, als Syrien französisches Mandat war, immer wieder Demonstrationen, Unruhen, Revolten. Schließlich ein blutiger Aufstand. Wir sind eben Syrer,
5: keine Türken, keine Franzosen. Nein, wir haben nichts gegen die westlichen Völker, nur gegen ihre Politik. Das begann schon 1916, als England uns die Selbstständigkeit und Freiheit versprach, als Lohn für unsere Mithilfe im Kampf gegen die Türken. Aber England hielt sein Versprechen nicht. Syrien ist ein Land uralter Kultur. Vor der Türkenzeit war es ein bedeutender Staat. Als die Türkei im Ersten Weltkrieg zusammenbrach, sollten wir wieder einen eigenen Staat haben. Endlich, nach 400 Jahren. Aber was geschah? Syrien wurde Völkerbundsmandat. Die Franzosen marschierten ein und vertrieben Faisal, den Sohn des Scherifen von Mekka. Wir hatten ihn zum König proklamiert. Doch was galt schon der Wille des syrischen Volkes? Die Franzosen regierten. 26 Jahre. Um uns besser beherrschen zu können, trennten sie Libanon von Syrien ab und halten den Rest in fünf Kleinstaaten auf. Und unseren guten Hafen Alexandrette
2: gaben sie an die Türkei. Alexandret heißt heute Iskenderun. Die Regierung in Ankara hat viel für den Ausbau des Hafens getan. Er ist heute einer der wichtigsten der Türkei. Und die Stadt? Rein türkisch. Nicht sehr groß, aber freundlich, adrett und reich. Die Villen der Millionäre liegen gleich hinter der breiten Uferpromenade, einer üppigen Palmenallee, auf der am Abend die Droschken ihren Korso fahren mit Schellengeklingel und blitzendem Zaumzeug. Und überall über dem hellen Strand und den leichten Wellen, über trappelnden Droschkengeulen, lustwandelnden Müßiggängern und den Schuhputzerjungen, die lüsternen Blicks an den Tischen der Cafés entlang streichen, über allem verschweben die türkischen Melodien. Eskenderun? Alexandret? So sagen die Syrer auch heute noch. Und auch auf ihren modernsten Karten ist die Stadt als syrisch eingezeichnet. Als Ersatz für Alexandrette mussten wir
5: den kümmerlichen Hafen Latakia ausbauen, mit viel Mühe und Kosten. Auch das haben wir den Franzosen zu verdanken, ebenso wie die Bomben, die sie auf Damaskus warfen, und wie die gefüllten Gefängnisse und unsere Toten. Syrien brachte viele Opfer für seine Freiheit, aber wenigstens haben wir es den Franzosen nicht leicht gemacht. Als sie endlich abrückten, abrücken mussten, 1946, blieb mancher zurück, der gern nach Frankreich heimgekehrt wäre. Blieb zurück für alle Ewigkeit in einem der 25.000 Soldatengräber.
2: Nun, diese Zeit ist ja doch vorbei. Aber nicht vergessen. Nein, nicht vergessen. In Syrien. Und damit muss man rechnen. Wir
5: sind Syrer.
2: Rechnen mit dem betonten Nationalismus. Und mit der antiwestlichen Spitze, die dieser Nationalismus erhalten hat. In jenen 30 Jahren zwischen 1916 und 1946. Nur bis 1946? Und seitdem? Und Israel. Israel. In Damaskus das politische Thema Nummer eins.
5: Die Existenz Israels ist für uns eine Frage auf Leben und Tod.
2: Die ständige Parole. Auf Leben und Tod. Immer von Neuem wiederholt in all den Jahren seit 1948, seit Israel gegründet wurde.
5: Und mit wessen Hilfe gegründet? Und von wem seitdem unterstützt? Hm? Von unseren alten Gegnern, den Imperialisten. Sie kämpfen ja sogar für die Jehudis im vergangenen Jahr, England und Frankreich. Seine eigenen Waffen bekommt dieser sogenannte Staat Israel ja, sowieso aus dem Westen. Und die USA? Protegieren Israel auch noch.
2: Auch damit muss man in Syrien rechnen. Mit dem Hass gegen Israel. Gegen die Aufbauerfolge und die wirtschaftliche Dynamik des jüdischen Staates. Wir
5: müssen uns sichern. Wir brauchen eine starke Armee, wenn die Jehudi uns angreifen.
2: Angreifen?
5: Nun ja. Sehen Sie sich Israel an? Dieses winzige Stück Land. Halb so groß wie die Schweiz. Und schon 1,8 Millionen Einwohner. Und alle Juden der Welt können nach Israel einwandern. Wenn das Land dann nicht mehr ausreicht, dann werden die Jehudi es ausdehnen wollen.
2: Nach Jordanien oder nach Syrien. Syrien hat zwar mehr als doppelt so viele Einwohner. Aber auch neunmal mehr Land. Doch mehr als die Hälfte. Rund 60% Prozent sind Wüste und Steppe. Karg, steinig, arm an Regen. Die Jehudi sollen es nur wagen. Unsere
5: Armee wird sie wegwischen. Der Westen wollte uns ja keine Waffen geben. Jedenfalls nur unter der Bedingung, sie nicht gegen Israel zu verwenden. Nun, wir brauchen sie nicht mehr, die westlichen Waffen. Anderswo werden auch gute Panzer und Düsenjäger produziert. Es gibt schon noch Mächte, die uns verstehen.
0: Hier spricht Moskau. Hier spricht Moskau. Wir bringen Nachrichten und einen Kommentar über die Lage im Mittleren Osten. Damaskus. Das Komplott der Imperialisten, der tritt die Syrien zu einem...
5: Es gibt schon noch Mächte, die uns verstehen.
0: Die berechtigten Forderungen des syrischen Volkes werden die Unterstützung aller friedliebenden Völker finden.
5: Wie die Wir Araber haben ein Sprichwort, das heißt, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Unser Feind, Israel. Unser Freund also, der Feind Israels. Ägypten zum Beispiel. Und außerdem jeder, der uns hilft, gegen Israel gerüstet zu sein. Jeder, der unsere Armee stärkt und uns wirtschaftlich entgegenkommt.
0: Die des die nichts anderes im Auge haben als das Wohl ihrer syrischen Heimat. Nein, mit der
5: Kommunismus hat das gar nichts zu tun. Die Kommunistische Partei ist nicht sehr bedeutend in Syrien. Und Moskau verlangt ja auch nichts. Es will uns nur helfen. Mit Waffen, Krediten, Experten.
2: Weiter nichts. Weiter nichts? Dieses Syrien sitzt am Ölhahn Europas. Drei große Ölleitungen aus dem Irak laufen durch Syrien. Zur Küste des Mittelmeers, wo sich die Tanker die Bäuche verlaufen lassen an den Piers. Und auch die TAP, die Transarabische Pipeline die von den Ölfeldern Saudi-Arabiens kommt, 1800 Kilometer quer durch die Wüste, schneidet syrisches Gebiet. Gesetzt den Fall, die irakischen Überlandleitungen werden unterbrochen. Dann stehen die Pumpen still auf den reichen nordirakischen Ölfeldern von Kirkuk oder Ain Salah. Und der Irak könnte nur noch von seinen Feldern am persischen Golf exportieren. Und gesetzt den Fall, die TAP wird gestört dann sinkt die Versorgung der europäischen Länder mit saudischem Öl sofort um 40 Prozent. Gewiss, unter normalen Verhältnissen ist auch Syrien daran interessiert, dass die Ölleitungen intakt sind. Denn Syrien bekommt Prozente vom Durchlauf des Öls. Und Syrien kann das Geld gut gebrauchen. Das Land ist zwar lange nicht so arm wie Jordanien, aber es ist doch nicht reich. Es muss seine Industrie entwickeln, seine Landwirtschaft. Weizen und Baumwolle, die wichtigsten Aktivposten für den Export. Oh, Syrien hat schon viel geleistet. Unsere
5: landwirtschaftliche Produktion hat sich vervierfacht in den letzten 20 Jahren. Wir haben zahlreiche neue Fabriken, Baumwollspinnereien, Textilunternehmen und alles aus eigener Kraft.
2: Na und jetzt wird uns die Sowjetunion helfen. Ja, so sieht der politische Hintergrund aus in Damaskus. Dazu kommen dann noch die internen Rivalitäten, Intrigen, Prozesse, Verhaftungen. Aber das ist nichts Neues in Syrien. Elf Jahre ist Syrien nun selbstständig. Und in diesen elf Jahren fünf Staatsstreiche. Fünfmal eine gewaltsame Änderung der Regierung, des ganzen Systems. Feudalherrschaft, Diktatur und verschiedene Spielarten der Demokratie. Immer abwechselnd. Ein Staatschef wurde erschossen von seinem Nachfolger. Der Nachfolger wurde ermordet. Ein drittes Staatsoberhaupt lebt im Exil, in Abwesenheit zu Zuchthaus verurteilt. Und im Übrigen, wie gesagt, Intrigen, Prozesse, Machtkämpfe. In den Kaffeegärten von Damaskus, in der Vorstadt, am Ufer des Flusses Barada, wo der Lautsprecher in der Pappelkrone hängt und die Wasserpfeifen gurgeln. In einem dieser Kaffeegärten sagt mir ein syrischer Freund,
3: Wissen Sie, einen Fehler haben wir, wir Syrer. Sie trinken zu viel Arak. <lacht> ja, das auch. Aber nein, im Ernst, unser Hauptfehler, wir sind zu wankelmütig. Wenn jemand eine Zeit lang regiert hat, dann sagt das Volk, nun aber Schluss, ein neuer Mann muss kommen. Bisher jedenfalls war es immer so. Wie es in Zukunft werden wird, Tja, warten wir ab.
0: Hier spricht Moskau. Wir
5: sind Syrer. Hier
0: spricht Moskau.
3: Was die Zukunft bringen wird, warten wir ab.
2: Aber trotzdem. Wenn Sie einmal nach Damaskus kommen als gern gesehener Tourist, vergessen Sie nicht, setzen Sie sich auf den Teppich.
1: Vielleicht wird das irgendwann auch wieder möglich sein. Das war eine Sendung aus der Reihe Tatsachen und Meinungen der RIAS-Politikredaktion vom 10. September 1957. 20 Jahre später entstand das folgende Kurzhörspiel von Ursula Püschel. Es spielt in Damaskus und es geht dabei um eine Frau und einen Mann, die sich in diesem kulturellen und historischen Herz Syriens kennenlernen. Sie ist eine junge Politologin aus der DDR, die zu Studienzwecken nach Damaskus entsandt wurde. Und er ist ein Palästinenser, der in der syrischen Hauptstadt lebt und der der Frau behilflich sein soll. Es beginnt ein Doppelmonolog, bei dem neben einer sehr zarten Romanze, die im Entstehen begriffen ist, auch die kulturellen Unterschiede und die politische Situation der Palästinenser reflektiert werden. Als ich das erste Mal die Londoner Börse sah, habe ich sie wiedererkannt.
6: Als ich endlich in Amsterdam mich an der niedrigen Tür bücken konnte, um in Rembrandts Haus zu treten, war ich nicht fremd. Als ich das erste Mal auf dem Roten Platz stand, war ich gerührt weil der schon erlebte, längst vertraute in Wirklichkeit so klein ist. Hier kannte ich nichts. Aber unser Flugzeug hat mich nicht in unberührte Natur entlassen, sondern seit langem und von vielen berührt. Hier war früher Kultur als dort, woher ich komme. Leben ohne Dämmerung. Übergangslos der Nachteinfall. Da grüße ich nach oben. Orion, den kenne ich. Sogar Himmelsforscher nennen ihn das Schönste unter den Sternbildern. Ich nahm solch Bewerten hin und sah nur Gewöhnliches. Hier sehe ich seinen hohen Glanz, und er ist mir fremd. Über Arabien habe ich viel gelesen, nichts erworben. Und morgen schon beginnt die Arbeit.
7: Ich soll den Europäern behilflich sein, wenn sie in unserem Theater filmen, weil ich Deutsch kann. Auch eine Frau ist dabei. Die Stadt brauche ich Ihnen nicht zu zeigen. Das ist gut. Es ist nicht meine Stadt.
6: Ich dachte, ich sei ein Mensch ohne Vorurteile. Da habe ich drei Tage lang die Handtasche an den Körper gepresst, bis mir die lächerliche Ängstlichkeit bewusst wurde. Ich habe wirklich die arabischen Diebe erwartet. Die Schrift ist für mich nur ein schönes Ornament und keine Information. Vom Verkehr mit Wörtern bin ich ausgeschlossen. Zu Fatih habe ich Vati gesagt und keiner verstand, was ich meinte. Eine Stumme, die Taschen voller Zettel mit Ortsangaben für den Taxifahrer. Programmierungen im Gehirn, die sonst entlasten wie Mensch mit Rock und Kopftuch gleich Frau, sind hier wertlos und hinderlich. Wie ich Seife kaufen musste, ging ich los mit den Reiseberichten über orientalische Basare im Kopf. Ich griff die Waren an, als hätte ich ein Recht auf sie, legte dem Händler vor, was ich wollte, und hielt ihm eine Münze hin, vorsichtshalber eine kleine. Er versuchte nicht, Englisch oder Französisch zu reden, schmeichelte nicht mit Madame, bot auch nichts weiter an, gab Geld zurück, wortlos.
7: »Da geht die Blonde, die bei uns im Theater einen Vortrag gehalten hat, geht und schaut die elenden Hütten an, sicher voller Mitgefühl. Die Frauen, die am Brunnen stehen, heute wie jeden Tag, weil sie sich dort treffen können.« denn Wasser muss geholt werden und das ist ihre Arbeit. Die wird sie exotisch finden, wie sie die Behälter auf ihrem Kopf tragen. Mit Grazie, sagen die Europäer. Die zerbeulten Blechkanister stören allerdings. Früher hatten sie Krüge, als sie noch zu Hause waren. Oder sie hatten Wasser im Haus. Sie wird sehen, dass in Syrien viele schlecht leben. Hier wohnen aber nicht nur Syrier, die arm sind, sondern auch Palästinenser. Menschen, die Flüchtlinge werden mussten. Jahrzehnte schon, Jahrzehnte noch. Was ist unser Leben?
6: Im Studio kann ich die Leute schon ein bisschen unterscheiden, Wir Radebrechen. Vertrautheit kommt auf, weil man gleiche Filme, gleiche Leute kennt. Der uns hilft, ist ein Palästinenser. Und außerhalb dieser künstlichen Welt? Die Sprache der Augen ist die einzige, die zu mir redet. Da weinen Augen einer jungen Frau, in einer Moschee über den Tod der Enkelin Mohammeds an deren Sarggehäuse. Die Augen des Beters neben der Maschine in der Textilfabrik. Offene Augen sehen nicht den alten Sack, auf dem er kniet, sind nicht berührt von dem Dröhnen der Halle. Aber die brennenden Augen des anderen Mannes an der Maschine, der im Gefängnis gesessen hat, als die Fabrik schon einmal nationalisiert wieder privatisiert wurde. Dieses Land verteidigen wir mit unserem Leben. So übersetzt der Dolmetscher, was die Augen sagen. Und man möchte ihn brüderlich umarmen. Aber ich kann nur schwesterlich. Und das darf hier eine Frau nicht. Und die erloschenen Augen von Kindern. Nachts schlafen welche auf dem Gehsteig. Keiner redet darüber, als sei das ein Tabu. Die vielen ergebenen Augen und ein paar satte Augen.
7: Heute waren die Gäste in der Probe. Ich brauchte nicht mit ihnen zu reden. Ich war geschäftig. Sonst hätten sie meine Scham gesehen. Die Schauspieler entblößter als sonst. Jeder will sich produzieren. Sie geben nicht mit ihrer Kunst eine Botschaft. Keiner weiß auch, welche Botschaft nötig wäre. Die Cléant und seinen Dienerspielen wissen nicht einmal, dass die beiden eigentlich Brüder sind. Ich kann nicht mehr reden, sie verstehen mich nicht. Hier liebe ich nur noch das Licht. Damit kann ich Schönheit geben wie das Gesicht von Klerndt aus dem Dunkel auftaucht, als wenn von ihm die Helle ausginge. Nicht ganz eine Sekunde, die gehört mir. Die Gäste sagten, es war interessant. Wenn ich Augen lesen kann, hat sie gelogen.
6: Der Palästinenser hat mich gefragt, ob ich heute Abend Zeit habe. Man hat mir schon zu Hause gesagt, dass die Nachfrage nach Diskussion groß sein wird. Schade, dass ich zu der Party des eitlen Malers gehen muss. Ich würde lieber mit dem Palästinenser reden. Nur nicht über das Theater von heute Morgen. Über die PLO habe ich jemals so hoffnungslose Augen gesehen. Er ist ein auffallend hagerer Mann mit kurzgeschnittenem Haar.
7: Ich bin zornig, weil ich das meiste vergessen habe von der deutschen Sprache. Während der Szene mit Cléant und seinem Diener verlangte sie eine Zigarette, die Blonde mit dem unaussprechlichen Namen. Sie war erregt, wenn ich richtig verstanden habe, weil dieses Ballett der beiden umeinander tot bleibt bei so viel Bewegung, weil es nichts erzählt von den Menschenbeziehungen zwischen Cléant und seinem Diener. Ob sie nach der Vorstellung wirklich keine Zeit hatte? Vielleicht ein andermal war das eine Höflichkeitslüge. Ob ich wohl in Europa, wo uns die Frauen nachliefen, auch nur die Hand ausgestreckt hätte, ihretwegen? Aber wie sie mich anblickt, wenn sie auf eine Antwort wartet. Unsere Frauen sehen uns nicht so an. Das Mädchen, das ich geheiratet habe, hat drei Jahre lang meine Schwester besucht und wir haben niemals einen Blick gewechselt. Sie aber schaut mich einfach an und fragt.
6: Ich rauche zu viel. So viel habe ich noch nie geraucht. Jeder, den ich treffe, bietet Zigaretten an, und ich treffe viele und lehne niemals ab. Rauche gierig, als könnte ich so die Verbindung herstellen, könnte einen Zipfel von dem Land gewinnen. Und dann rauche ich wieder, weil ich mich aufrege. Um gelassen zu erscheinen wie Sie, brauche ich ein Ventil. Nein, lieber Palästinenser, Brüder sind Cléant und sein Diener nicht. Keine Brüder aber zeitweilig Verbündete gegen den gemeinsamen Feind. Du denkst sie seien Brüder, weil der Diener den jungen Herrn mit der Taktik gegen den alten, reichen Herrn versorgt. Aber gleiche sind sie deswegen nicht. Des Armen Klugheit kann man nicht oben, kann man nur unten erwerben. Ob wir uns verstehen könnten, Mansur?
7: Heute Abend konnte ich meinen Antrag nicht wiederholen, heute konnte ich der Blonden nur meinen Bruder vorstellen. Ich muss ihm helfen, er muss Bauzeichnungen abgeben, diesmal für eine Schule, und ich soll sie beschriften. Er hat einen Beruf, der uns nutzt, Häuserbauer, und er verdient Geld. Ich habe immer die Kunst geliebt. Sie rollte das Papier auseinander und wollte alles wissen. Dorf oder Stadt, warum nicht Typenbau, wie viel Kinder in den Räumen, welches Alter? Sie haben sich das erste Mal gesehen, lächelten sich an wie Verschwörer, und ich... Stand beiseite.
6: Morgen fangen wir an zu drehen. Immer muss angefangen werden, bevor du genug weißt. Kennenlernen und Urteilen fallen zusammen. Wirst du der doppelten Verantwortung gerecht werden, dem Fremden und dem eigenen Land gegenüber. Gäbe es eine Sicherheit, so durch das nachsichtig hilfreiche Vertrauen der Freunde um uns. Mansur, ob ich den Namen richtig aussprechen könnte?
7: Nun bin ich ein paar Tage fort. Ich habe die kleine Rolle in dem schlechten Film angenommen. Hätte ich mich noch einen Tag geziert, wäre sie vergessen gewesen. Ich brauche aber Geld. Wie eine Hure, sagt man in Europa. Die Gäste brauchen mich jetzt nicht, wir sind nicht verabredet. Sie weiß nicht, dass ich weg bin.
6: Wie macht Israel Krieg? Kunetra. Schöne Stadt. Versprengte Blumen zwischen den Trümmern aus der Zeit, als sie noch lebte. Und an ihrem Rand, zu den Golanhöhen hin, kostbare grüne Üppigkeit in dem wüstenarmen Land. Zerstört, bevor Israel dem Beschluss der Vereinten Nationen gehorchen und die Stadt wieder räumen musste. Araber, wir brechen euch alle Knochen. Solche Losungen begleiteten am Anfang des Oktoberkrieges die Ankündigung, dass sie Damaskus erobern werden. Flugzeuge kamen schon und bombardierten, teure aus den Vereinigten Staaten. Aber dann fielen sie vom Himmel. Die Araber konnten sich mit sowjetischen Raketen verteidigen. In Kunetra am Eingang der Stadt eine Autoruine. Das erste syrische Fahrzeug, das die Stadt im Vertrauen auf den Rückgabebeschluss erreicht hatte. Es wurde zerschossen und dann symbolisch aufgehängt an einem Laternenmast. Die Steine erzählen selbst meinen militärisch ungeübten Augen, dass Brutalität dieses Trümmerfeld gemacht hat. Nicht durch Bomben oder Granaten sind die Häuser zerstört, Sie sind von unten gesprengt, in sich selber zusammengefallen. Christenkirche und Moschee erkennt man noch. Plötzlich sind auch die getöteten Häuser Vietnams im Gedächtnis. Das waren nur Bilder für mich, denn ich war nie da. Jetzt erfahre ich, was davon als Leben im Gehirn gespeichert ist.
7: Einmal, als ich noch in Graz studierte, war ich betrunken. Am nächsten Tag fragte ich, was ich gemacht habe das Leder eines alten Buches von Molière über der Kerze geröstet und erklärt, ich will alle Juden töten. Aber ich bin kein Judenhasser. Ich kämpfe gegen die Zionisten. Wie aber ist dieses Wort aus mir gekommen? Es war nach meinem Besuch in Auschwitz. Das Gazett hatte ich sehen wollen, als ich in Europa war, ich stand da, wo sie vergast worden sind, ahnungslos, viele von ihnen noch am Rande des Lebens. Da ging ich suchen nach den Zeichen von Widerstand, Zeichen von Würde in der Erniedrigung. Ich wollte verbunden sein mit denen, die den Kampf aufgenommen hatten. Als ich nach Auschwitz fuhr, waren wir schon 14 Jahre Flüchtlinge.
6: Im Hausflur mit dem Palästinenser Mansur. Wie konnte ich dahin geraten? Hätte nicht geglaubt, dass ich mich je in solche Lage würde bringen lassen.
7: Erst wollte ich die Frau haben. Lächerlich, wenn sich nicht einmal ein Bett für zwei findet. Dann wurde es schlimmer. Ich fing an, sie zu lieben. Sie schaute mich an mit ihren kleinen Augen voller Fragen. Nie hat ein solches Augenlicht auf mir geruht. Und als ich sie lieb hatte, habe ich sie in den Hausflur gezogen. In unseren Dörfern tötet man noch für solche Vergehen. Lange habe ich ohne Frau gelebt seit ich zu meiner nicht mehr gehe, die sich aus Pflicht hinlegt, die von dem Glück der Zeiten nichts versteht, als ich durch den Fluss über die Grenze ging kämpfen. Ich konnte es nicht mehr ertragen, allein zu sein, wenn ich mit ihr war. Kälte, wie sehr hätte ich Wärme gebraucht. Mit dieser, die freundlich ist, habe ich getan, was ich verachte. Sie konnte nicht wissen, was ich vorhatte. Sie wurde überfallen. Ich habe sie überfallen.
6: Als ich mich getraut habe, ihn mit seinem Namen anzureden, sprach ich Mansur falsch aus, und er lächelte. Seltenes Lächeln in diesem zerklüfteten Gesicht. Wäre er zu Hause Mansur für mich geworden? Oder irgendein Araber geblieben? Warum bin ich zu diesem Mann viel nachsichtiger, als ich bei uns zu irgendeinem wäre? Der maßlose Wunsch, für einen Tag wenigstens mit meinem ganzen Selbst teilzuhaben an dieser fremden Welt die doch unsere Welt auch ist. Was wird wohl deine Waffe sein, Mansur, wenn du die Kalaschnikow, die du am meisten liebst, von allem, womit du gearbeitet hast, nicht mehr brauchst? Er will nicht im Flugzeug kämpfen, sondern auf der Erde, Auge in Auge mit dem Feind. Kein strategischer Gesichtspunkt. Welche Rolle spielen sie überhaupt in diesem Krieg? Sie nennen sich Fedayin, das heißt Todgeweihte. Schön klang mir das Wort, als ich den Sinn noch nicht kannte. Aber Todgeweihter, so sollte sich keiner von unseren Kämpfern nennen müssen.
7: Die Filmleute sind von einem Ausflug auf ein Dorf zurückgekommen. Ich habe sie gefragt, wie es aussah. Sie dachte wohl, ich habe wieder falsch gefragt. Aber genau das wollte ich wissen, wie es für ihre Augen aussah. Sie kommt aus einem grünen Land. Dort gibt es Wälder. Und alles, was wächst und geworden ist, ist sich nah. Berg heißt Jebel, sagt das Wörterbuch, aber für sie ist Jebel etwas anderes als unser Jebel kassion Teil eines Gebirges, grüne Hügel dicht bei dicht, nicht die einsame, baumlose Erhebung in harter Schattenlosigkeit. Sie hat das Dorf, hat das nackte Land gesehen und seine Farben. Stumpfes Gelb, hartes Grau und das viele heftige Braun. Und wie sich aus dieser Erde Menschenwohnungen wölben. Ohne Stütze, ohne Glas und Holz. Angemessen nur dem, was nötig ist. Die Araber lieben ihre Erde, die sie nährt und bedeckt. Ich habe meine Erde verloren.
6: Da sitzt er an seinem Pult. Licht und Ton. Bei uns machen das technische Spezialisten. Er bietet mir wieder eine Zigarette an, entschuldigt sich, wenn seine Hände Arbeit haben, Beobachtet konzentriert die Wirkung seiner Lichtmaschine auf der Bühne. Aber seine Augen scheinen noch einen zweiten Blick zu haben. Der reicht weit. Und vor ihm werden die Geschäfte mit so viel Zuverlässigkeit verrichtet, belanglos. Wenn ich ihn einlade und für einen Tag seine Frau bin, wird er weniger bitter sein oder mache ich alles noch schlimmer? Darf ich den kleinen Reichtum aufs Spiel setzen, der uns bei gemeinsamer Arbeit schon zugewachsen ist? Von der Sprache unserer Wörter fangen wir an, etwas zu verstehen. Aber die Sprache der Leiber verstehen zu lernen, braucht Zeit.
7: Sie sieht nicht aus wie unsere reichen Leute. Besitzt sie keinen Schmuck? Ihre Kleidung ist teuer. Aber sie tut so, als hätte sie das alles nicht nötig. Vielleicht, weil sie schön ist. Oder vielleicht ist sie nur für mich so schön. Mitunter macht sie Fehler. Heute sagte sie, ihre Mutter war eine Dienerin, das gehört sich nicht. Wenn es so ist, wird es verschwiegen. Nun behandeln sie manche mit Nachsicht für den Fehltritt, andere mit Herablassung. Oder hat sie es vorsätzlich getan? Sie ist ja notfalls auch herablassend. Und es ist komisch, wenn sich die Herablassung einer Dienertochter mit der von Herrschaften trifft. Vielleicht war es gut.
6: In unser Team ist jetzt Sati als Co-Regisseur gekommen. Ein Palästinenser, der jung ist, kühn, pfiffig, schnell, voller Einfälle und Vorschläge. Dabei so schön und so eitel, dass man ihm kein Talent zutraut. Ich beschrieb ihn Mansur. Da sagte er, »Du sprichst von Sati? Er ist mein Freund. Aber ich bin nicht eifersüchtig. Er hat nicht dein Herz.« Woher nimmt er es so zu reden? Seit jenem Vorfall im Hausflur, über den nie gesprochen wurde, haben wir uns nur für Minuten allein gesehen. Heute wollte ich mir von ihm Damaskus zeigen lassen. Das war ein Fehler. Fuad oder Assem finden bei Spaziergängen andauernd alte Gassen, schöne Höfe, Erker, Dächer mit Gärten. Oder sie zeigen mir die Geschäfte, in denen sie einkaufen, und ich kann ein bisschen teilnehmen an ihrer Intimität mit der Stadt. Mansur geht mit diesem Blick, als sähe er durch die Häuser hindurch. Alles muss man aus ihm heraus fragen. Wir landeten in einem unbequemen Kaffeehaus. Dort redete ich von der Arbeit und von Sati, weil mein Sur schwieg. Und dann kam diese Antwort: Ich bin nicht eifersüchtig. Er hat nicht dein Herz. Notdürftig zugedeckt von gefälliger Ironie. Es war aber eine Botschaft. Die Botschaft, dass ich erkannt bin.
7: Endlich habe ich Geld. Jetzt werde ich Sie einladen. Wir werden nach Bludan fahren, wo die reichen Leute sind. Niemand wird sich nach uns umdrehen. Wir werden zusammen essen, alles, was sie mag. Im Schatten der großen Bäume werden wir sitzen. Vielleicht ist ein Platz frei, wo das Flüsschen aus dem Gestein kommt. Wir werden allein sein.
6: Zum ersten Mal hat Mansur seinen Gleichmut verloren. Er wurde wütend. Ein auch nur für einen Augenblick. Es war ein ganzer Trupp, der uns nach Hause brachte. Verknäuelt in Diskussionen über kulturelle Traditionen in arabischen und europäischen Ländern. Die Menschheit hat ein paar Sachen auch für die Kultur zustande gebracht, die für alle gleich nötig und nützlich sind wie Flugzeuge oder Pockenimpfung, egal aus welcher Nation sie kommen. Alles ist von Europa, sagte er darauf. Und was ist unseres? Was ist unser Theater? Eine milde Gabe, ein Import. Auch was Europa einmal von uns gelernt hat, wir haben es vergessen, bekommen es nun gnädig zurück. Selbst diese Jacke, die dürftige Braune, die er immer trug. Signal für mich, wenn ich ihn von Weitem ausfindig machte. An der zerrte er jetzt, als wollte er sie vom Leibe reißen. Selbst die ist aus Europa und war nicht mal neu. Sie ist alt gekauft. Wir kaufen immer alt aus Europa, weil wir so arm sind. Da lachte Sati. Das tun die reichen Araber auch. Mansur ist wohl als Kind bemittelter Leute auf die Welt gekommen. Aber nun lebt er irgendwie... Wie im Krieg. Auch deswegen mag ich ihn, weil er kein Geld hat für protzige Einladungen, wie ich sie oft bekomme, die billiger sind als der Tee auf dem Dorf, den uns der Bauer gab. Seine Frau stand hinter ihm. Und mehr hatten sie nicht, die Gäste zu bewirten. Nun sind unsere Tage hier schon gezählt.
7: Ein Tag war Leben. Wir liebten uns. Sie war meine Frau und unsere Schande ist ausgelöscht. Ein Tag. Was weiß sie aber von meiner Existenz? Das erste Mal mit der Waffe, die Kämpfer neben mir. Ich fühlte ihre Nähe, und ich so wunderbar allein. Wahnwitzige Sicherheit, dass ich auf keine Miene treten würde, als wir zu dem Bunker vorgingen. Ich ging ohne Schuhe, die bloße Haut machte die Schritte nicht ungefährlicher, aber ich wollte die Erde fühlen, den Tau, die Steine, die Disteln, ich liebte es, dass ich mir weh tat. Groß war die Stille unter den Sternen. Als die Schüsse kamen, ging ich zu Boden. Angst. Auch wohl zu sehr mit mir allein. Ich hätte darüber nachdenken sollen, ob das Feuer gezielt war oder Zufall, das aus dem Bunker kam. Aus diesen Stellungen hatten sie das Dorf terrorisiert. Schrecken in die Herzen der Araber jagen. Jetzt waren die Stellungen nicht mehr anonym. Es waren Männer, die schossen. Ihre Schüsse meinten uns, und wir waren nicht wehrlos. Da erhob ich mich von der Erde, ging aufrecht. Mir schien es, wie einer zusammenbrach, den meine Waffe getroffen hatte, als dauerte die Sekunde Stunden. Doch das war nur das erste Mal. Erst später, als ich wieder bei uns war, kam der langsam laufende Film zurück, als ich nicht schlafen konnte vor Glück. Was hast du wohl gewusst von dem, wovon wir nicht sprechen können? Der wunderbare Tag, an dem wir nackt sein konnten. Wie war ihre Stimme sanft, da wir uns erkannten? Ihre kleinen Augen wurden groß und verbrannten mich. Wir nahmen und gaben, bis wir satt waren. Und ich lachte. Und war ein Mensch.
6: Mit Scheu und wilder Sehnsucht begann unser Tag. Dann stille Gemeinsamkeit, die alles weiß. So viele Antworten, so viele neue Fragen. Dann die Trennung. Wie sagt man sich Dank? Mansur sagte, Vielleicht wirst du mein Bild in einer Zeitung finden. Ein Fedai." Der gefallen ist.
0: In Damaskus. Das war ein Kurzhörspiel von Ursula Püschel. Dramaturg Gerhard Rentsch. Es sprachen Käthe Koch und Wilfried Weschke. Technik Dietmar Hagen. Regie Günther Burmann.
1: Und gesendet wurde es am 27. November 1978 im Berliner Rundfunk der DDR. Das war's bei Aus den Archiven für heute. Wenn Sie uns gut finden, empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.